0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Csonka Berta vagyok. A mai történetek a szerelemről szólnak, illetve a szerelem és a romantika ígéretéről, amire később, meghatódva vagy mosolyogva emlékszünk vissza. Talán nem véletlen, hogy mindkét történet külföldön játszódik, hisz utazás közben gyakran nyitottabbak vagyunk az élet kínált a váratlan helyzetekre. Először Jónás vere emlékezik vissza egy felejthetetlen londoni találkozásra.
1: Tíz éve történt velem meg ez az eset, amikor körülbelül 22-23 éves voltam, és Londonba költöztem, hogy zenét és dalszerzést tanuljak, meg énekelni, és én egy eléggé sokat utazott családban nőttem fel, de egyetlen sok időt még soha nem töltöttem külföldön, akkor már, amikor ez a történet zajlik, akkor már négy hónapja egyedül éltem Londonban, és ez egy olyan időszak volt, ahol én egyedül csináltam, egyedül találtam magamnak albérletet, egyedül találtam meg az iskolát, jelentkeztem be, szóval decemberre már eléggé éreztem annak a a vágyát, hogy találkozhassak a családommal, és hazajussak karácsonyra, és el is indultam a Bermondsey negyedből, ami dél-kelet Londonban van. Tehát megérkeztünk a Lutoni vonatállomásra, ahonnan egy shuttle busz vit volna minket föl a Lutoni reptérre, és a buszsofőr, kiszállt a buszból, amikor szálltunk volna fel, és mondta, hogy felejtsük el, hogy ő fölvisz minket, mert akkora hó van, és akkora dugó, hogy semmi értelme, úgyhogy jussunk föl, ahogy akarunk. Mondtam, hogy még mindig időben vagyok bőven, és egy kis testmozgás nem árt, úgyhogy úgy, a kvázi két kilométerre levő reptér felé vettük az irányt egy, kb. egy vonatnyi emberrel, hogy hegymenetben szépen fölgyalogoljunk az óriási bőröngyeinkkel, Hát egy ilyen, itt már egy ilyen jó kis bokáigérő havat kell elképzelni, ahogy így húztam a 20 kilós bőrönöt a, 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 a araszoló, dugóban álló autók mellett, az már eléggé tényleg ilyen testmozgás kategóriába ment, de nekem tök jó volt a hangulatom, mert megyek haza, és tök jó, és a, a körülöttem csupa kelet-európai szintén haza felé tartó utazó volt, és akkor röhögtünk, hogy na hát ezek az angolok nem tudnak havat takarítani, kelet európába ezt hogy megoldjuk azonnal, már ahogy elindul a hó, már indulnak a hókotrók, meg mindenki tudja, hogy kell a ház előtt lapátolni, de az angoloknál ugye ez nem a hó az nem annyira ismert fogalom, és, és mindenki be volt de a volt, de nem baj, mi megyünk szépen a reptér felé. Majd megérkeztem a reptérre, még ekkor se volt bennem semmi félelem, ahol elképesztő tömeg várt, mindenki ideges volt, és láttam rengeteg ö, ö, ilyen kapunál, hogy, hogy sorra mondják le a járatokat. Na, akkor már egy kicsit megijedtem, és akkor, akkor most már értettem, hogy apukám miért kérdezett pár perce ezelőtt, hogy mi újság, és akkor mondtam neki, hogy hát igen, a mi, az enyémet még nem törölték, de, de, de lehet, hogy fogják. És mondta apukám, hogy hát igen, ő már olvassa a híreket, hogy Londonból nem nagyon szállnak fel a repülők. Főleg Lutonból, ugye, ami a fapados járatoknak a a fő kiinduló helyen, mondom, úristen, mi lesz? Itt meg ugye tíz évvel ezelőtt beszélünk, ami nem olyan nagy idő, de az internet fejlődése szempontjából kőkorszaknak nevezhető ö, időszak, ahol nem tudtam még, nem is volt szerintem még okos telefonom, tehát hogy így azt, hogy telefonon én gyorsan veszek egy élet, ez elképzelhetetlen volt, úgyhogy nagy szerencse, hogy ö, hogy ahogy láttam, hogy egyre nagyobb a gáz, és tényleg ez a legviccesebb volt, hogy ilyen ilyen kígyózó sorok, és akkor beálltam egy sorba, és megkérdeztem az embereket, hogy miért áll ez a sor ennél a deszknél, és akkor kiderült, már négy-öt előttem álló embert is megkérdeztem, ugye kiderült, hogy nem tudják, hogy miért állnak sorba, csak mindenki ide áll, és akkor előre mentem a sor legelejére, és láttam, hogy az nem is, tehát, hogy nincs is senki a deszknél, csak valaki spontán elkezdett sorba és mindenki azt hitte, hogy akkor itt, itt most ez lesz a mód, hogy ott valami történni fog. Úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor ezt a habiszci sort most nem fogom kiállni a semmiért és akkor hát mindig beszéltem a szüleimmel közben, én már teljes pánikba voltam, tehát hogy így életemben először négy hónap után végre haza tudnék menni, és akkor itt mit történnek, és aztán nagy szerencse volt, hogy nekem ilyen Isten adta jó szüleim vannak, akik, akik aktivizálódtak, és mondták, hogy jó, hát most, most akkor vesznek nekem egy jegyet, egy British Airways járatra, ami holnap hajnalban megy haza. És akkor az volt bennem, hogy jó, hát most itt vagyok a világ végén, és a Heathrow Reptér, ahonnan indul ez a járat, az London dél-nyugati csücskébe van, én pedig észak-keleten voltam, aki ismeri Londont, vagy, vagy járt már ilyen nagy metropoliszba, az el tudja képzelni, de aki nem annak elmondom, hogy ez kb. ilyen jó esetben, három órányi átszállásos buszra, metróra, itt-ott, utat jelentett, de hát mondtam, hogy mindegy, hát hajnali hétig csak, vagy hatig csak oda fogok érni, mert úgy éreztem, hogy már haza nem akarok menni, és akkor volt az az ominózus eset, ami nekem életem végéig beíródott így a, a rendszerembe, hogy ki, kijöttem a reptérről, csurom vizesen, tényleg ilyen teljes félelembe, meg, 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 szóval tényleg ez egy ilyen feszült pillanat volt, és az a bennem, hogy... Úristen, én most ezt én, én ez nekem most annyira stresszes pillanat, hogy, hogy én, csak nem szere, én csak annyit kérek, hogy ne kelljen egyedül ezt az éjszakát eltöltenem, mert én, én, én most ezt így nem akarom végén, egy egész éjszakát arra várok, hogy felszállhassak egy gépre, és esetleg holnap se tudok felszállni, és nyilván már az ment a fejembe, hogy, hogy mi van akkor, hogyha Hogyha holnap se száll fel a gép, és nem jutok hazakar, tehát hogy ez egy teljesen egy ilyen loop volt a fejemben, és tele olyan volt, mintha engem valaki meghallgatott volna, mert ahogy ez a gondolat így megszületett a fejemben, konkrétan egy fekete taxi, ugye Londonban ezek a klasszikus fekete ilyen taxiautók járnak még mindig, így megállt előttem, kinyílt az ajtó, és előttem így beült két-három, nem tudom, milyen külföldi utazó. És így kinéztek, és mondtak, hogy figyelj, megyünk a vonatállomásra, akarsz beülni mellénk? És akkor összedobjuk a taxit, hogy levegyem. Mondom, ah, igen, jó, persze, ez így jól, jól jött ki. Na, szuper, akkor beültem a taxiba, nagyon jó fej emberek, egy pár, meg egy, nem tudom, csaj, és akkor velük így dumáltuk, hogy hát, hogy ők hova mennek, az egyik Norvégiába, a másik, nem tudom, Lengyelországba. Nagyon szuper, majd megér, megérkeztünk a vonatállomásra másra a vonatra. Ott még több ilyen utazóval találkoztunk, akik ugyanabban a cipőben jártak, mint mi, de mindenkinek más volt a terve. És aztán hamar kidért, hogy senki nem a hítróra megy, hanem van, aki haza, van, aki, van, aki meg nem tudja még, hogy mit csinál. Mondom, és Jó, hát akkor itt nem lesz senki olyan, akivel együtt utazom végig, de nem baj, hát, ha valami jó lesz. És hogy megérkeztem már a metró állomásra, ami már London belvárosába volt, akkor tényleg ilyen teljes filmes jelenet volt, hogy így felszállok a metróra, és abban a pillanatban, felszállok, és becsukodik az ajtó, valaki így rám néz, és hogy így, és így hozzám szól, hogy mit mondtál az előbb. És én meg így állok, és mondtam, hogy, ja, én semmit. Ja, azt hittem, hogy, be, hogy valamit mondtál, na mindegy, hova mész és tényleg elindult, hogy ilyen teljesen egy melós csávó volt, akivel elindult egy ilyen beszélgetés, és mondta, hogy, ő, hogy ő egészen a Heathrow-ig megy, mert ott dolgozik valami, nem tudom milyen helyen, és végig dumáltuk az utat ezzel a, ezzel a pasassal, és, és aztán utána vicces, hogy szálltak fel meg le emberek, és valahogy ilyen spontán módon csatlakoztak a beszélgetéshez, minde tényleg egy ilyen hippi csaj, aki így hallotta, hogy mi nem ismerjük egymást, és úgy kezdtünk beszélgetni, akkor ő is közbeszólt ilyen Teljesen ilyen, mintha a tűz körül ülnénk, és egy ilyen ismerkedős beszélgetés lett. Na és akkor kb. ilyen este 10-11 magasságában megérkeztem a Heathrow-i reptér, ez egy nagy, tehát nem olyan, mint egy ilyen fapados, fapados járatokat indító reptér, hanem ez egy nagy ilyen üvegépület, hatalmas, sok emeletes és sok terminálos részekkel. Na jó, hát akkor, akkor megérkeztem, és így emlékszem arra a gondolatra is, hogy fú, na, most itt vagyok, most ez, ez már tényleg a finis, most már itt fogom eltölteni az elkövetkezendő hat órát kb. Itt most, itt most valaki, valaki legyen, nekem kell egy ember, akivel én itt tudok beszélgetni, mert én egyedül tényleg nem, tehát hogy én nagyon szorongok és nem tudom ezt most így, így, így elviselni, és láttam, hogy merül a telefonom, és akkor elmentem tölteni, és kerestem keresztbe kasul, hogy hol van egy konnektor, és aztán, amikor odaértem, pont egyszerre értünk oda a történetem egyik főhősével, aki így előttem bedugta, ő tényleg egy ilyen fél méterrel előbb ért oda a konnektorhoz, és így bedugta a konnektorba az ő töltőjét, és, és felnézett rám, hogy fú, én is a, én is a konnektort szeretném mondani, hát igen, és akkor ott indult egy ilyen tényleg ilő romantikus találkozás egy egyiptomi származású Svájcban élő jogi hallgatóval, egy gyönyörű, szép srácot kell elképzelni, aki, aki elmesélte, hogy, hogy Amerikában tanul jogot. És elmesélte tulajdonképpen a, 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 azt, hogy neki is törölték a járatát, de hogy mivel ő ő nem fapadosa jön, hanem, hanem ilyen nagyobb légitársasággal, ezért ő is kapott másnap, holnap reggelre egy, egy másik gépet, amivel ő megy haza, ha jól emlékszem, Genfbe. És tulajdonképpen minden be volt zárva, mert már, 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 es, már éjszaka lett, és leültünk egy ilyen kávézónak az ott megmaradt ilyen pufjaira, és konkrétan van ez a film, ez a Before Sunrise, meg Before Sunset című film, ami azt hiszem több részes, ahol egy, egy, nem tudom, hány órát átbeszélget egy férfi és egy nő, és konkrétan, mint hogyha ebbe a filmbe vettünk volna, az, az időtlen beszélgetés kezdődött közöttünk, ahol tényleg ilyen egészen méremenő menő, olyan dolgokat osztottunk meg magunkról, meg az életünkről, amit tényleg csak két idegen egy ilyen kiemelt, furcsa pillanatban tud megosztani egymással, és hát az látszott is, hogy így tetszünk is egymásnak, de, de még de azt is éreztük, hogy lehet, hogy soha többet nem, nem fogunk találkozni, szóval, hogy így volt az egészben egy ilyen lebegés, hogy, hogy ez most valaminek a kezdete, vagy csak egy ilyen érdekes helyzet. És tényleg nagyon egy hullámhosszon voltunk humorban, érdeklődésben, és tényleg ilyen mély, mély kérdésekről is nagyon szépen elbeszélgettünk, és aztán ahogy kiderült, neki egy órával hamarabb megy a gépe, mint az enyém, és ahogy már közeledött a búcsú pillanata, akkor, akkor én mondta, hogy fú, hát ő annyira szeretne nekem adni valami búcsú ajándékot. <gül> és nagyon szerette ez a fiú a repzenét, és akkor volt a kezén egy ilyen, mint a rappereknek szokott lenni, illetve a tenészeseknek is ilyen, ilyen törölköző anyagból egy ilyen, egy ilyen karperetszerűség, amiben az izzadságokat szokták törölni, de a rappereknek is ilyen van, és akkor és egy sokat gondolkodott, hogy mit adjon, mit adjon, és akkor én már így tudtam, hogy én mit szeretnék, mert nekem nagyon tetszett a pulcsi ennek a fiúnak, és, ő és mondta, hogy, hogy akkor ő, hát én arra gondolt, hogy odaadja nekem ezt az ilyen kar védőjét, és mondtam, hogy á, jó, hát végül is jó, de nekem a pulcsit egyébként tököté. És mondta, hogy hát végül is december van, de tudod mit? Na jó, a a van, és, és akkor levette ezt ugye nagy, nagy a jogi egyetemnek egy ilyen, egy ilyen ö, ö, kapucnis melegpulcsia volt, amit odaadott nekem, és akkor mondta, hogy majd így jól bebugyolálja be magát jobban a kabátjába, és akkor így váltunk el, és tulajdonképpen azóta nem is találkoztunk, csak párszor skype meg ilyen távoli barátság maradt meg, Nekem ez a történet igazából tényleg azt mondja, amit mindig is gondoltam, és imádom, hogy én annyira hiszek az emberekben, és ez a történet örökre ezt becsételte meg, hogy hinni kell, meg bízni kell bennük. És tulajdonképpen ugyanúgy, hogy a filmben az Ethan Hawk és a Julie Delpi teljesen véletlenül két idegenként találkozik egy utazás során, úgy voltunk mi is ezen a srácsal, és nem is lett ennek igazából folytatása, tehát hogy az arra kis időre nyúlt ki az a nagyon mély találkozás, és szerintem így volt jó, vagy én így őrzöm ennek az emlékét.
2: Énekes,
0: dalszerző, a nevét viselő Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Zenéjét, stílusát nehéz lenne besorolni egy műfajba, de a legnépszerűbb dalaiban mindig megcsillan az önvizsgálat, az elvágyódás, egy kortalan romantika. Látogass el a verajónás.com weboldalra, ahol a zenék mellett videókat is találsz, és információt közelgő fellépésekről.
2: When every pocket's full Won't you So sunny, sunny day Go find your keys You've lost them again I would stay all day In the moment when I care In all the joy And all the pain You've lost inside my head Count the stripes again, thinking that I've lost my mind. But I could always find my way when you're behind me. Sunny, sunny day. Go find your keys, you've lost them again. Sunny, sunny day. Go find your keys, you've lost them again.
0: Az első csókot senki nem felejti, különösen ha ez egy valószínűtlen helyzetben teljesen váratlanul esik meg. Magyar László bátortalan, hirtelen megnőtt kamaszként egy nyáron a napfényes Görög-szigeten élte át élete első és második csókját, amik mély nyomot hagytak benne. A történet Budapesten a Mikati hangzott el.
3: 16 éves koromban jártam először külföldön, és rögtön Görögországban. Akkor láttam életemben először a szerelmemet, a tengert és hát ez óriási hatással volt rám. Ráadásul ez egy olyan út volt, ahova a szüleim a három nővéremet hátrahagyva egyedül engem vittek. Ez is egy különleges élmény volt számomra, mert ilyenben akkor volt először részem. Kicsit rontott eb- ezen az eufórián az, hogy már van, rettentő rosszul lettem, valami fertőzést kaptam, és mire Korintoszba értünk, már folyamatosan meg kellett állni az autóval, hogy ö, könnyítsek a testemen, hogy úgy mondjam, de ö, egyetlen vágyam volt, hogy engem valahol a szüleim kirakjanak, ahol békében meghalhatok végre, de hát nem raktak ki, hanem elvittek egész naplionig. Nauplion egy kis kikötő város, amely a középkorban nagyon fontos szerepet játszott a keresztes háborúkban. Innen hajózták beállítólag a kereszteseket a Szentföld felé. De mikor én ott jártam, akkor ez egy kis poros kisváros volt 1972-ben, és a helyi lakosok még általában fekete ruhába jártak, a nők úgy jártak fekete ruhába, hogy a szemüket a földre szegezték. és ezeken a görög-fekete embereken kívül csak néhány tarkaruhás német turista és néhány nyugdíjas francia tanárnő lakta ezt a helyet, Még annyit kell tudni bevezetőül, hogy hát én 16 éves voltam, de nem olyan 16 éves, mint egy mai gyerek, hanem vézna voltam, váligérő hajat viseltem, és akár hiszik, akár nem, lányos arcom volt, és nem tudtam mit kezdeni avval, hogy már 170 centi vagyok, még növésben voltam körülbelül fél évvel korábban lettem csak férfi. Tehát egy ilyen nyíladozó korban voltam, és a hát teljesen tanácstalanul és félelemmel rettegéssel szemléltem a világot, és úgy gondoltam, hogy belőlem sose lesz olyan ember, mint a többiekből. Tehát ez fontos tudni ez a történethez. Tehát több beteg voltam, és ebben a nauplioni kis kávészagú szállodában ott végre lefekhettem, ettem néhány spiritos, és valahogy magamhoz tértem, és másnap reggelre teljesen elmúlt a betegségem. Úgyhogy ö, ö, már csak kicsit gyönge voltam, úgyhogy a szüleim azok elmentek a nauplioni bizánci várat megnézni, sengem ott hagytak a szállodai szobában, ahol az ágyon feküdtem, és Vas István unalmas önéletrajzát a miért véjog, a saskes olvastam, ebben próbáltam az időmet elütni. Egyszer csak kopogtak az ajtón, és belépett a takarító nő, tulajdonképpen egy takarító lány volt, Nem mondom, hogy túl szép lány volt, mert göndör fekete haja volt, kicsit tömzsi volt, vastag szája volt, és a szája fölött egy kis fekete pihék voltak. Nem olyan szürke, mint az enyém, de azért elég látható. Sőt, még az alsó karját is sűrű fekete szőr borította, de nagyon ügyesen kitakarított, pillanatok alatt rendbetett mindent, és utána oda jött az ágyamhoz, és kérdezte így jellel, hogy nagyon fáj a hassam, és mondtam neki, hogy már rendben vagyok, és annyira meghatott ez a gondoskodás, hogy az éjeli szekrényemen volt egy tál barack, amit a szüleim készítettek oda arra az esetre, hogyha éhes lennék, és mondtam, hogy vegyem belőle. Most vett is a hölgy a barackból, muhón, beleharapott, megette az egészet, csorgott a szájának baracklé, és utána bereköpte a magot a tenyerébe, és lehajolt, és megcsókolt. De ez volt életem első csókja, és emlékszem, hogy magyarul mondtam, köszönetet érte. És hát másnap Jobban lettem már, a szüleim megint nem voltak ott a szállodában, úgyhogy én eluntam magam, felöltöztem és lementem a szálloda elé, a forró napferte utcára. A szálloda házának az oldalában egy régiség volt. volt, amit mindenféle ócskaságot árultak, hamisított görög fegyvereket, meg sisakokat, meg képeslapokat, meg trikókat, különféle ékszereket, ahogy azt megszokhattuk, és hát lementem a boltba, mert a talajszínnél lejjebb volt, és ott a hűvös homályban nézegettem ezt a sok csodát, különösen egy tál, régi görög pénz kötötte le a figyelmemet, hát nem ókori pénzek voltak ezek, hanem a két háború közötti királyt ábrázolták, de akkor is nagyon tetszettek, ott válogattam a pénzek közül, és előjött a bolt tulajdonosa egy szép, magas, apollóni külsejű, Fiatal ember, és mosolyogva kérdezte, hogy mi érdekel, angolul kérdezte, és mondtam neki, hogy csak nézegetem, és mutatom a zsebemet is, hogy nincs egy vasam se, és erre rám nézett, és megfogta a kezem felfelé, fordította, és beleszórta egy marék pénzt, és aztán áttölelt, és megcsókolt nagy érdes nyelve volt, az benyomta a számba, én hát meg se tudtam az iszonyattal, de azért pénzt fogtam, és e, aztán kitéptem magam ebből az apollóni ölelésből, és felrohantam a szovámba, a pénzeket az asztalra szóltam, természetesen egy szót sem szóltam erről a történetről a szüleimnek, és hát mikor megjöttek a szüleim, akkor már voltam olyan jól, hogy levittek a strandra fürödni, sőt az apám meglepett egy akkor csodálatos dolognak számító szemüveggel is. És akkor búvárkodtam életemben először a Naplioni kikötőben, de ezt kell tudni, hogy akkor a földközi tenger élővilága, az körülbelül 200-szor gazdagabb volt, mint ma. Nem, a mostanit nem lehet megszorozni, az nulla, de akkoriban rengeteg állat volt ott abban a kikötőben, piros uh, tengeri csillagok, fekete sünök, én egy kis polipot is találtam, és mikor benéztem egy, víz alatti barlangba akkor egy hatalmas, legalább fél méteres hal robbant ki belőle, és repült el a szemüvegem előtt. Úgyhogy körülbelül egy másfél órát buvárkodtam, és azt, mikor már nem bírtam levegővel, akkor feljöttem, és felültem egy sziklára, és hát folyt az orrom, meg a szemmel, meg szédültem, de fantasztikusan boldog voltam. Csak akkor láttam, hogy a szomszédban egy francia család szórakozik hasonló módon a tengerparton. Egy nagy fekete szakállas kövér apuka ott csatát játszott a két fiával. Az anyuka egy gumimatracon hasonfekve valami regényt olvasott. És a Család harmadik gyereke, aki nagyon hasonlított az anyukára, de még csak olyan 13-14 éves lehetett, egy kislány, egy sziklán ült, és valamit ott nagyon nézett a szikla egyik repedésében. És oda mentem hozzá, és így jelekel kérdeztem, hogy mit néz, és mutatta, hogy a aranyfőbe valója beesett egy sziklahasadékból benéztem, és valóban ott a becsapó hullám mindig hintáztatott egy kis arany karikát. És levettem a búvár szemüvegem, és a pántjának a végére ráhúztam a csattót, és ez belógattam, és négy-öt perc után sikerült ezt az arany karikát kiszednem onnan, és átgyújtottam a lánynak, aki nagyon hálásan rám nézett, és én erre nem tudom, hogy honnan merítettem bátorságot, de azt mondtam neki, hogy change. És megfogtam a lányt, és megcsókoltam. És emlékszem, a szájának kicsit sós répa íze volt. Erre határozottan emlékszem. Tehát ez máig bennem még, És ezek után hazamentem, és nagyon boldog voltam, meg arra gondoltam, hogy ugye az adott és kapott három csókon valami egyiket barackére, a másikat péncére, a harmadikat egy fülbevalóért vettem. Ezekkel talán mégis viszem valamire az életben.
0: Magyar László író, költő, műfordító, szerkesztő, orvos-történész. A közelmúltig az orvostudományi múzeum és könyvtár főigazgató helyettese. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon két percben, és küld el az igaztörténetek kukac.podcaster.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon Igaz történetek egybeírva, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot, sem iratkozz fel az igaztörténetek podcastra kedvenc lejátszódban. Producer Heller Gábor.